0: Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Saludos buscadores de sabiduría, ¿cómo estás mi querida familia de luz? Te doy la bienvenida a este nuevo programa de podcast, como bien has visto el título «Descubre el poder del karma, causa y efecto». Desde una vertiente hinduista, budista, pero eh, sobre todo también metafísicamente hablando. Mi nombre es Angélica Leteriel y gracias por estar en este programa. Y bueno, yo sé que eh, este tipo de temas pudiera llegar a ser a veces un poco complejo porque venimos de creencias judio cristianas en donde evidentemente todos sin excepción alguna que venimos precisamente de esa corriente pues todo tema de vidas pasadas reencarnación el que existen leyes que nos gobiernan, que no tienen que ver con los diez mandamientos, etcétera, sino toda esta vertiente de una filosofía oriental, pues muchas veces es complejo para algunas personas comprenderlo, y lo veo, no lo, lo observo en el entorno, dentro de la propia comunidad de la gran familia de luz, y esa es una de las razones por las cuales dije, bueno, venga, vamos a trabajar este tema porque es muy importante, familia de luz, que tú lo puedas no solo comprender, sino puedas integrarlo. Y al entender y comprenderlo, te va a ayudar mucho, por lo menos desde un nivel de conciencia, no quizás saber la totalidad del por qué te sucede A, B, C, pero sí, tú abres tu corazón y dejas que tus guías espirituales, Dios, te lleven de la mano y te muestren, es muy probable que vas a poder descubrir por qué vienes a trabajar lo que vienes a trabajar, o por, de, o por qué circunstancias, o a qué se deben ciertos elementos, experiencias de vida, que claro, a nivel ego, esto es muy complicado, entonces... ¿Es complicado porque No es complicado de explicar. Es que nuestro ego tiene ya tanta predisposición que se cierra y entonces queremos analizarlo y queremos desfragmentar, pero, pero ¿cómo? Y es que yo no creo en vidas pasadas, pero es que yo no creo en esto. O sea, de entrada, si tú no crees en vidas pasadas... Si tú no crees en la reencarnación, este podcast no es para ti. Porque yo no te voy a convencer de algo que tu propia conciencia y tu verdad no te han revelado. Pero si de alguna manera hay algo en ti que dice sí, Angélica, la verdad es que sí... Creo en esto porque he tenido alguna experiencia, porque mi corazón me lo dice, porque mi intuición me lo dice, pues realmente te invito a que escuches detenidamente todo el programa porque eh, voy a dártelo de la forma más fácil como generalmente lo hago, digo no siempre porque a veces hay temas un poco más complejos de transmitir pero no por eso eh, no deja de ser fácil como yo te lo comparto y lo más importante es que lo apliques de ya en tu día a día vivimos tiempos modernos que yo yo personalmente de unos años para acá yo ya no estoy de acuerdo en muchas dinámicas de cómo trabajar nuestra espiritualidad pero por qué porque vivimos una época muy diferente no es lo mismo la época Tan solo de hace 70 años, 50 años, era un ritmo de vida muy diferente. Ya a partir de ahí, no se diga hace 100 años, hace 200 años, es diametralmente diferente. Entonces, así como nuestro día a día se va transformando, todo en la vida se va transformando. Se va transformando nuestro criterio propio, vamos evolucionando, se ha venido transformando los principios y valores en el ser humano, eh, cada vez estamos más conectados con los principios y valores de nuestra alma, alejándonos de la manipulación y de la moral o de esta parte moralista, muy a nivel ego, de chantaje, de manipulación, y cada uno vamos encontrando un movimiento totalmente diferente, en donde por supuesto… Nos damos cuenta que todo está evolucionando, así que ese es, ese es lo que yo te puedo compartir en este momento. Y claro, ¿qué pasa aquí eh, en, este, en este día, en este tema? Bueno, primero que nada nos vamos a sumergir en las raíces mismas de esa comprensión humana que en este momento te estoy compartiendo, que es el karma. El karma, seguramente lo has escuchado hablar una N cantidad de ocasiones. Que de hecho, incluso ya hay muchas personas, lastimosamente en el camino del despertar espiritual, habilidades psíquicas, que ya es una manipulación. Entonces, ya mucha gente dice es karma y se, se asusta, se apanica y dice: No, entonces quiero explicarte el karma bajo qué otras leyes se regula. Y si lo comprendes te va a ser muy fácil entender que la regla es muy fácil, que aquí no hay un Dios que castiga ni mucho menos. Por consiguiente, si sí, el karma o la palabra karma o esta filosofía pues, proviene de las tradiciones como el hinduismo, el budismo y seguramente otras culturas orientales. Entonces, el karma primero que nada tenemos que entender que nos revela la complicada relación que hay entre nuestras acciones del pasado y las consecuencias que moldean nuestro porvenir o sea, nuestro futuro en los próximos minutos, familia de luz voy a desentrañar o vamos a desentrañar juntos precisamente el poder que hay detrás de esta ley universal de causa y efecto también conocida para nosotros aquí en Occidente así es que te pido que abras tu mente que abras tu corazón y simplemente escúchame si te sirve padrísimo y si no te sirvió pues seguramente ya te fuiste o te vas a ir y no pasa nada lo que importa es que estés receptiva y receptivo a esta información entonces vamos primero que nada a entender que el concepto del karma una vez más sí viene de tradiciones filosóficas y religiosas sin embargo también el karma se refiere a la ley de causa y efecto donde las acciones de una persona en el pasado, por supuesto que determina las consecuencias que va a experimentar en el futuro. Entonces, primero que nada, no solo estamos viendo vida pasada y vida actual. La ley del karma o ley de causa y efecto también lo tenemos en el aquí y en el ahora. Eso es súper importante. Y claro, aunque las interpretaciones del karma pueden variar, Sí, yo voy a compartirte algunas leyes básicas básicas que conectan o se asocian con el concepto precisamente de karma o de ley de causa y efecto así es que bueno vamos a comenzar con este viaje fascinante del mundo del karma, del karma perdón. vamos con la primera la primera es la ley de causa y efecto súper conocida la acabo de mencionar y la sigo mencionando ¿Qué significa la ley de causa y efecto? Bueno, esta ley, primero que nada, pues sí, está íntimamente relacionado con la ley del karma. Lo que pasa es que el karma, en realidad familia del uso significado, tiene que ver con causa y efecto, ¿sí? Según esta ley, toda acción, palabra o pensamiento tiene una causa y a su vez genera un efecto. Las acciones positivas generan resultados positivos. Mientras que las acciones negativas generan resultados negativos. Muy fácil, ¿no? Tan fácil y tan obvio que me puedes decir: hoy si sí, Ángel, que es muy obvio. Pero ¿y entonces por qué no te has regulado ante esta ley? Sin embargo, también el karma es un proceso continuo en que las acciones actuales pueden ser influenciadas por las acciones del pasado y a su vez pueden influenciar en las circunstancias futuras. Es decir, aquí ya empezamos a entrar en algo un poquito más complejo que es el tiempo circular. Pero lo que quiero, con lo que quiero que te quedes, no vamos a entrar a a física cuántica y todo este tema, quiero que te quedes con algo básico y fácil. A ver, todo es energía. Incluso un gran maestro, Yeshua Sananda, lo hablaba claramente, ¿no? Todo lo que salía de nuestro corazón y de nuestro verbo era muy importante, ¿no? Que era, la gente se preocupaba más por lo que comía que por lo que salía de su boca. Tiene que ver con esta ley de causa y efecto. Entonces, al ser todos energía, claro que cuentan tus acciones, porque tu acción es energía, tu palabra es energía y tu pensamiento es energía. Y por consiguiente tu emoción es energía. Toda esa energía tiene un impacto en la mente colectiva. Y tiene un impacto en tu campo áurico y tiene un impacto en tu entorno. Por consiguiente, toda esa energía que has lanzado va a tener una consecuencia. Pero claro, tú me puedes decir, bueno Angélica, pero yo recién estoy eh, arrancando mi espiritualidad. Estoy comprendiendo todo este tipo de temas. Eh, ¿Qué pasa? Pues pasa que todo lo que has hecho, valga la redundancia, en tu pasado, se te va a aplicar en tu tiempo actual. Pero hay algo interesante, que también ya he hablado en otros programas de podcast, y no, me voy, no voy a profundizar, pero te lo voy a decir, es cuando nosotros empezamos a conocer las leyes que nos rigen como entidades humanas y espirituales, no las leyes de un gobierno eh, físico de un país, sino las leyes que nos gobiernan, dentro de este entramado tercera dimensión que son esas leyes del universo si nosotros entendemos esto qué va a suceder vamos cambiando esa energía a través de todo esto que te acabo de dar acción palabra emoción pensamiento eso eso implica que tú vas teniendo por supuesto otra dirección en tu propio destino por eso es que el tema del destino es complejo. No me voy a meter ahorita en ese tema porque de verdad es ya desviarme, pero quiero que te quedes con algo. Tú eres el dueño y la dueña de tu vida. Eres la arquitecta de tu destino, de tu universo, de tu realidad. Por consiguiente, en ti está el poder de cambiar tu destino. Así de fácil, pero se requiere de un proceso y un trabajo que puede llevarte días, meses y años. Pero lo importante es que sepas eso. Entonces, por consiguiente, en la medida que tú te sigas alineando a crear conciencia, a despertar en esa espiritualidad, a trabajar con tus habilidades psíquicas, a estar en esa conexión con lo divino, todo en ti va a empezar a tener una mutación. Y por consiguiente lo vas a ver en todas tus áreas de vida, en el amor, en el dinero, en la salud, en todo. Esto no eh, está exento de nada. ¿OK? Vamos a la segunda ley la ley de correspondencia esta ley también está íntimamente relacionada con el karma con la ley del karma ¿de qué nos está hablando la ley de correspondencia? y justo acabo de hablar de esta ley en el anterior podcast esta ley establece que las experiencias que experimentamos sí, en nuestra vida son el reflejo de nuestras acciones pasadas así es si hemos realizado buenas acciones, es probable que experimentemos eventos positivos en el futuro. ¿Te das cuenta? Y si hemos realizado acciones negativas, es probable que enfrentemos dificultades. Es decir, atraigo, esa es la ley de correspondencia, atraigo lo que es afín a mí. Somos imanes, otra vez, somos energía. Entonces, todo aquello que tú estás ejecutando en tu vida, a través de tus acciones, todo lo que tú estás experimentando está generando una realidad misma que se vuelve un imán para tú seguir atrayendo lo mismo. Esa es la ley de correspondencia. Entonces, si tu atención total y completa, que es tus pensamientos, tu palabra, tu emoción y tu, y tu actitud está en pobreza económica, olvídalo. Así puedas leer cualquier libro de metafísica, vayas a un curso de emprendimiento, de marketing y lo que sea, tú vas a seguir creando pobreza, porque la pobreza la estás literalmente destilando por los poros de tu piel. Es más, incluso llega a pasar y ponte atención, te hablan del tema, oye, ¿cómo te va en el trabajo? ¿Cómo van tus ventas? Y tu voz puede cambiar ya sea el victimismo pues aquí pasándola pues es que la situación está difícil es compleja y empieza una sarta de diálogo negativo que es el diálogo negativo que tú estás teniendo todo el tiempo eso es la ley de correspondencia por consiguiente qué vas a hacer pues que vas a reflejar eso afuera y eso que reflejas afuera también es lo que atraes entonces no todo familia de luz no todo es brujería no todo es ataque psíquico te te lo he dicho muchas veces, o sea, de cada 10 lecturas de tarot que realizo, muchas veces las mismas 10, el problema está más a un nivel psicológico, a un nivel de creencias, emocional. Y cuando hay brujería, pues es uno de cada 10. Pero, ¿qué pasa? Que nos queremos convencer de que hay algo afuera que me está boicoteando. No, yo no soy. No, Ángelica, yo no. Yo no, es que es ahí afuera es que es mi comadre, es que es mi suegra, es que es mi jefe, es que es el vecino, es alguien más, pues yo no, yo no, y por eso no avanzo, y por eso mi negocio está en la quiebra, y por eso no tengo la economía que quiero, mientras sigas pensando que lo que tienes como resultado de tus acciones no son tuyas, y sigas culpando al exterior, no vas a salir de ahí, entonces para que todo esto empiece a generar un efecto distinto en estas dos primeras leyes que acabo de mencionar y en todas las, el, las restantes es asume tu responsabilidad no es fácil, no no es fácil familia no, es, no, es, no está padre mirar nuestra realidad y darnos cuenta de, de la clase de seres humanos en la que nos convertimos y que vemos nuestro pasado vemos cuando éramos adolescentes niñas, jóvenes y decimos wow 40 años después, 50 años después, 60 años después, dices, hijo, no tiene nada que ver en lo que me convertí con lo que yo quería en esa época. Pero hay quienes rompen la regla y hay quienes dicen, wow, o sea, yo ni esperanzas de regresar a lo que yo pensaba que quería ser cuando tenía esa edad, porque me convertí en una mejor versión y de eso se trata. Así es que bueno, familia de luz, vamos a la siguiente y tercer ley, ley del equilibrio. También está íntimamente relacionada con el karma. ¿Por qué? Porque el karma lo que busca es mantener un equilibrio en el universo. Si realizas acciones perjudiciales, pues obviamente el karma te proporcionará circunstancias que te permitan aprender y experimentar las consecuencias de tus acciones. Del mismo modo, si realizas acciones positivas, pues también el karma te recompensará con eventos o circunstancias favorables. Es decir, toda la energía, la física cuántica ya lo ha comprobado, todo es un equilibrio y no el equilibrio que nosotros pensamos. No, no, es todo un movimiento que dentro de ese movimiento yin, yang, día, noche, ante ese movimiento, esa oscilación tiene un equilibrio aparente, pero a su vez entre un cambio y otro entre el día a la noche hay un atardecer hay una interconexión entre el día y la noche ahí hay un punto hay un punto de caos entonces tanto tanto como decir todo tiene que estar siempre en equilibrio por pues la neta es que no Familia de luz, la verdad es que, y muchas personas se afanan a tener el equilibrio y tener el, e no o sé, sea, es imposible. O sea, a simple vista, sí, puede, podemos hablar de equilibrio, pero es lo mismo, cuando más oscuro está, que decimos va a amanecer, pero en esa transición hay un punto y ese punto es caótico, pero es necesario para ir a la otra frecuencia. Por consiguiente, de esto trata, de un equilibrio en nuestra vida. Por consiguiente, dejemos de negar la oscuridad. Deja de negar para que tú puedas resolver tu karma en este, en este punto y en verdad encuentres lo que la palabra equilibrio te dice, que no tiene nada que ver con, con el concepto humano. Es reconocer que va a haber momentos, y, y me has escuchado decirlo, donde todo te... Te va de maravillas. Imagínate que es el día y te va bien en tu economía y te puede ir súper bien en tus ventas y lo que sea un año, dos años, cinco años, siete años, nueve años. Y de pronto, claro, sus altas y bajas, pero digamos en una estabilidad. Y de pronto viene el anochecer, viene una transición y esa transición familia de luz sucede que empiezas a tener otro tipo de experiencias te es más difícil ganar dinero las ventas empiezan a bajar empiezas a tener problemas con los clientes o te corren del trabajo hasta que llega un punto en que a lo mejor o te corren del trabajo o tu empresa está a punto de quebrar ¿qué sucede? que aquí es a donde está la trampa de la matrix que nos hicieron creer que todo tiene que ser estable y que el equilibrio es otra cosa nada que ver a lo que yo te estoy explicando Claro que cuando llega la noche a nuestra vida, ¿qué es la noche? La ausencia de luz. ¿Qué significa esto? Sacarnos de nuestra comodidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nos han taladrado, nos han reprogramado para que todo tiene que ser durad, duradero y además estable, casi a fijo. Entonces, el matrimonio de que hasta la muerte no separe. Siempre me voy a ver con esa persona los hijos toda la vida van a estar aquí a mi lado, mi trabajo siempre va a estar, este nivel económico siempre lo voy a tener, pero no es cierto. Porque aquí te lo estoy explicando con la ley del equilibrio. Por consiguiente, ¿qué pasa? No solo porque realices unas acciones negativas, eh, sí, se te van a presentar circunstancias que sí o sí vas a tener que equilibrar en el universo. Esto es decir, si por un lado tú mataste, es lógico, el universo... No, olvídate de, de las leyes bíblicas, no, no, no. O sea, el simple hecho de haberle quitado la vida a una persona, eres responsable de la energía que omitiste en el destino de esa persona. Generaste un desequilibrio. Por lo tanto, vas a pagar el desequilibrio que le generaste a esa persona. Y lo mismo es tema de violación, tema de infidelidades y todo lo que implique que violes el libre albedrío de tu prójimo, lo que implica brujería y magia, o bueno, brujería, que es lo mismo, todo aquello que alteramos en el libre albedrío de la persona le va a generar un desequilibrio. Para que esa persona se vuelva a equilibrar, yo tengo que equilibrarlo. Es decir, yo tengo que pagar ese karma. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando la vida también a mí me desafía para crear un equilibrio en mi vida? esto que te estaba el ejemplo que te estaba ayudando. Entonces aquí viene una situación que no es porque necesariamente eh, hiciste algo malo con el dinero o con la familia, lo, el matrimonio, no, pues porque ha, ha, ha pasado, ¿verdad? Es que por eso también te estoy explicando el otro lado de la moneda. Pero ¿qué sucede? Que esa oscuridad, esa noche que llega a tu vida, tampoco sabemos cuánto va a durar. Un día, un mes, dos meses, dos años, un año, tres años, cinco años. ¿Cuánto va a durar? ¿Sabes cuánto va a durar? Tanto como tú te resistas al cambio. Tanto como cuánta comodidad hay en tu mente para activarte y empezar a crear nuevas estrategias. Por consiguiente, la oscuridad es buena. Es bueno eh, los desafíos. ¿Por qué, familia de luz? Porque nos hacen crecer. En la luz todo es muy estable. No, no hay crecimiento. Pero cuando llega la oscuridad, ahí sí que hay crecimiento. ¿Por qué? Porque está la ausencia de luz. Entonces tenemos que movilizarnos porque casi no veo, porque todo se está contrayendo. Entonces cuando la persona aparentemente per pierde la salud, pierde, está perdiendo el matrimonio, está perdiendo la relación con sus hijos, casi su negocio se está yendo a bancarrota, eh, prácticamente está viviendo con el límite. Pero... La pregunta que te tienes que hacer, si es tu caso, ¿qué estás haciendo para reinventarte? Porque también aquí entra un equilibrio, pero es el equilibrio directo de tu vida. Y aquí ya son enseñanzas de tu propia alma. Ah, tu alma necesita desafiarse, entonces atrae circunstancias que van a desequilibrar tu vida. Y no es fulano ni es perengano, pero si es necesario que allá afuera llegue un maestro a desequilibrarte, lo va a hacer entonces aquí sí puede aplicar una brujería, sí puede aplicar un mal de ojo, sí puede aplicar un conflicto con algún cliente una demanda jurídica lo que sea necesario que te va a llevar a una experiencia pero ¿qué sucede en la mayoría del ser humano? pues que lo ve como una maldición como esto ya se acabó porque el cerebro está programado a que todo tiene que ser fijo y que todo tiene que durar no señoras y señores, si tú te pones en modo a nivel mental, mood, reinvención, mood, eh, es el momento de crear nuevas estrategias en mi negocio. Es el momento de ponerme a dieta. Es el momento de ponerme a hacer ejercicio, dejar el sedentarismo. Entonces, tú lo estás viendo con otros ojos. Por consiguiente, la ley del equilibrio te va a traer muchísima bendición. Por eso te hablo aquí de enseñanzas. Sí, te va a traer experiencias que te van a llevar a desarrollar eso entonces esto es fabuloso pasamos a la cuarta falta una más ley de renacimiento sí. y aquí empezamos a entrar ya en tema de vidas según la creencia en el karma también esto está íntimamente relacionado con el karma nuestras acciones y sus consecuencias no se limitan a una sola vida así como lo acabas de escuchar ¿El karma puede influir en nuestras futuras reencarnaciones? Sí, también. Y me has escuchado decirlo. ¿Las acciones realizadas en una vida pueden determinar las circunstancias y experiencias que enfrentaremos en las vidas futuras? La respuesta es sí. Efectivamente, y no lo digo yo, te invito a que leas el bardo todol del budismo ahí te habla de todos estos procesos con mucho más profundidad y no lo digo yo todas aquellas personas que tenemos desarrollado no solo la clarividencia cercanal o incluso médiums sabemos si son fidedignos esos dones y no charlatanería vemos como el mundo espiritual los espíritus nos hablan y vemos muchas situaciones como es abajo es arriba lo único que cambia es que ya no tienen un cuerpo físico, pero el alma sigue existiendo, sigue estando viva, porque es energía, lo único que se destruyó fue la materia, pero eso ya es tema de otro momento y ya he hablado en otros podcasts sobre el tema de la muerte y sobre este tema, de qué que pasa en otros momentos. Nadie, eh, porque hay leyes que, que frenan a los espíritus, no pueden violar leyes. También hay leyes hacia los humanos de no revelársenos tanta información. Entonces, tampoco yo creo cuando mucha gente habla de ABC y bueno, pareciera que ya se murió, regresó y vio un montón y hasta detalla. Hablo desde mi experiencia. mi experiencia, yo nunca he tenido eso. Jamás. ¿Qué es lo que he tenido? la prudencia y lo que ha contestado un espíritu es no tengo permitido hablar de esto ¿por qué? porque no van a alterar nuestro libre albedrío ¿me explico? sin embargo habrán espíritus que porque tu evolución como alma ha llegado a un punto donde te van a dejar ver el bardo de algún espíritu de alguna alma que ha desencarnado pero si no Solo quiero que sepas que sí. Todo lo que dejamos de hacer en la materia. O sea, imagínate en este tema de la ley del renacimiento. Y con eso paso a la siguiente para no hacerlo tan, tan extenso. Quédate con lo siguiente. Vamos a partir de la película Matrix, Nio paquetes de información. Nosotros traemos instalado un chip, imagínate. Un chip energético que es nuestra alma. Y esa alma trae información. Información que viene a bajar, ¿verdad?, al disco, del disco duro al software de nuestro cuerpo para poderlo experimentar. Pero resulta ser que en el camino de la vida eh, nos vamos desviando, nos vamos separando de todo esto y resulta ser que todo lo que veníamos a realizar, desde experiencias maravillosas y gozosas hasta incluso resarcir situaciones, pues nos estamos tan distraídos y tan alejados de, nuestros, de nuestro norte de vida que no lo cumplimos, no lo hacemos. ¿Qué sucede? Que desencarna esa persona y esa persona se fue in, no concluyendo lo que dijo que iba a ser el alma. Por consiguiente, hay una consecuencia muy fuerte porque es como pasar un poco de año escolar. Vas arrastrando materias que tenías que haber cursado y pasado en secundaria, primero secundaria, segundo secundaria o en preparatoria, pero que te dicen, bueno, solo es una materia, está bien, la vas a cursar en el siguiente año, pero va a ser doble, porque es esa y la siguiente, o tienes que primero pasar esta para que curses la siguiente. Y así es como se va acumulando el trabajo. Y de pronto, un buen día, pues el alma dijo, sabes que ya llevo X cantidad de vidas y no no avanzo, por ciertas circunstancias, el ego nomás no avanza. ¿Sabes qué? Próxima reencarnación, meto toda la carne en el asador y olas. Y es cuando vemos experiencias durísimas con personas, niños, eh, que dices, ¿qué pasó? ¿Qué hay aquí? Entonces hay cuestiones ya mucho más complejas que no me voy a meter en ello, pero que sí es una forma también de un poco recompensar el tiempo perdido de vidas pasadas. Pero si sí, en esta vida te ocupas de hacer lo máximo que puedas estar a tu alcance, qué bueno. Porque imagínate, vienes de viaje y traes un montón de maletas y que pesan muchísimo. Oye, qué padrísimo sería que nosotros nos fuéramos solo con un backpack o es más, una bolsita pequeñita y decimos gracias, bye. Salimos de la matrix salimos de esa famosa rueda del samsara pero eso nos puede llevar muchas vidas a hacerlo pero lo que importa es esto entonces por eso es que angélica porque un niño eh, puede tener tal enfermedad o ya no nació falleció le dio leucemia está pasando situaciones durísimas es que no es el niño lo que vemos es el niño la materia lo que en realidad está sucediendo es que el alma así lo decidió y tenía que pasar un proceso para poder resarcir entonces es un tema muy complejo y que aquí se requiere de madurez mental y espiritual para que no lo vea a los ojos de tu ego porque ante los ojos del ego esto es una crueldad por supuesto pero cuando uno madura y cuando uno ha despertado su clarividencia y dejamos que nuestro doble cuántico nos hable vamos comprendiendo que no somos víctima de nada ni de nadie. Simplemente somos el resultado de experiencias y que esas experiencias nos llevan a evolucionar. ¿Okay? Sí, yo sé que este podcast iba a ser súper profundo. Por eso te dije, abre tu mente, abre tu corazón. Y ya por último, y no porque no sea importante, familia de luz para terminar, la ley de intención. Exactamente. La ley de intención en el karma, ¿qué relación tiene Angélica? Bueno, la intención detrás de una acción, ¡exacto! Y también de esto hablaba el Maestro, el Cristo. De, con otras palabras, pero hablaba de esta ley de intención. ¿Qué pasa? La intención detrás de una acción es tan importante como la acción misma, si la intención es pura, benevolente, incluso si el resultado no es el esperado, no pasa nada. El karma puede ser menos severo. Pero, por otro lado, si la intención es negativa, incluso si los resultados parecen positivos, el karma puede afectar de manera negativa. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces hemos sido hipócritas? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a una persona con una intención de sacarle provecho? de sacar ventaja de esa situación porque me conviene porque me va a ayudar a tener trabajo me conviene hablarle de tal manera porque me va a prestar dinero me conviene llegarle de esta forma porque entonces me va a decir que sí me voy a casar pero ¿qué crees? que detrás de esa acción aparentemente buena onda aparentemente ante los ojos de esa persona estamos siendo súper benevolentes llevamos otra intención fastidiarle la vida a esa persona, sacar ventaja, sacar provecho. Y eso también se paga. Entonces podemos, y te has encontrado, de ahí viene mucho el dicho de cuidado con los lobos vestidos de oveja. Efectivamente, familia de luz. O sea, no todo lo que brille es oro. No todas las personas que se acercan. <risa> una sonrisa, hola Angélica, ¿cómo estás? Hola fulanita. Ay, sí, mira. Mm -mm no significa que realmente la intención sea la correcta. Entonces, al final del día, pues es problema de esa persona. Si tú estás actuando, oye, Angélica, pero como o sea, olvídate. Tú estás actuando de buena fe. Esa persona llegó y te dijo, oye, por favor, préstame, etcétera, fíjate que no tengo para darle de comer a mis hijos, no sé qué. Y a lo mejor lo quiere para otra cosa. Lo quiere para apostar, lo quiere para drogarse, para beber, qué sé yo. Para seguir pagando deudas que a lo mejor ni la familia sabe que debe. Pero no es por el motivo que te lo está pidiendo. Pues tú le prestas ese dinero. Es muy probable, casi seguro, que no te lo va a pagar. ¿Pero qué sucede? Tranquila. Esa persona, desde el momento que se acercó a ti, se acercó con una intención que no era la correcta. Tarde o temprano esa persona, la ley, se lo va a cobrar. Y por eso hay personas que no progresan. Y volvemos al punto. ¿Es el dinero? No. Hay pobreza en el mundo porque muchas personas, desafortunadamente familiares, yo sé que esto es fuerte, pero es la verdad, ha hecho mal uso y conexión con el dinero. Entonces, pues claro. Ah, pero dice que es una buena persona, pero mira, no. O sea, no podemos mentirle a la ley. No podemos mentir. ¿Sabes por qué? Porque todo es vibración. Entonces, ¿tú crees que el universo conoce de idiomas? No. ¿Tú crees que el universo conoce de color, de razas, de culturas, de educación, apellidos, títulos, maestrías, doctorados? ¿Tú crees que el universo conoce, ah, esta persona es psíquica? No, esta persona está en el camino espiritual. No, no. Lo que el universo reconoce es tu vibración, es nuestra vibración. Y la vibración no miente. Porque es algo que se siente, es algo que se percibe pero también es algo que se vibra. Entonces puede haber mucha psicología detrás, puede haber demasiado, ¿no?, el comportamiento y la corporalidad y los gestos, sí, sí, sí. Pero eso, nada de eso es suficiente. Todo eso solo queda en una fachada, que es el cuerpo. La realidad de las cosas es que todo su campo áurico emana otra cosa. Y es ahí lo que se cuenta. Entonces tú puedes ya acercarte a una persona, ahora desde un lado positivo, de querer ayudarle porque te nace y le das dinero porque te nace, le ayudas a encontrar trabajo. O sea, estás en esa fase de servicio y tú lo haces con un buen corazón. O sea, lo haces, tu intención es sana. Tú no estás esperando que esa persona te lo, te lo pague o no te lo pague. Y claro, la gente se descoloca y qué intenciones tendrá o qué pasará. O lo contrario. Ah ya me ayudó una vez, pues ya me va a ayudar la tercera, la, la segunda, la tercera, la cuarta, y claro, y ahí la persona ya veo una ventaja, pero no es la tuya. ¿Estamos? Cada quien hace de su vida lo que quiere, cada quien pone sus límites, pero lo importante es esto. Así es que, familia de luz, hemos visto cinco leyes que están relacionadas, bueno, son cuatro, incluyendo la de, la de karma, causa y efecto, que hemos visto que están íntimamente relacionadas, por consiguiente, aquella persona que dice, no, 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 en esta religión el karma no aplica, no, matar animales no aplica para brujería el karma, no, 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 o sea, todo eso son personas que no han estudiado, que no les interesa, porque lo que les importa es lucrar, no, o sea, a mí nunca me va a llegar. Y claro, como son a nivel metafísico, pues parece que nunca llega el karma para esa persona y tampoco se lo desees, ¿eh? Las cosas caen por su propio peso porque no es un castigo divino. Y aquí es algo bien importante eh, dando este, dándote esta conclusión. Primero es importante destacar que estas leyes llamadas, o sea, del karma y están íntimamente relacionados, primero que nada son conceptos generales, probablemente hay más, yo te traje estas, de acuerdo a la creencia, las enseñanzas, la tradición. Pero lo que es importante que te quede claro familia de luz para ir concluyendo es que el karma no es una fuerza externa de un dios ahí en las nubes sentado que va a castigar o va a recompensar, que está como tirano observándonos qué hacemos o dejamos de hacer. Eso no es, sino más bien es un proceso de aprendizaje y crecimiento personal que el alma es consciente que está aplicado en este plano tridimensional, y que nos guste o no, lo creas o no, lo aceptes o no, son leyes que nos rigen. Entonces, por eso no siempre tiene que ver o más bien nunca tiene que ver con pobrecita persona, mira todo lo que la, mira todo eso, ¿no? El alma sabe mejor lo que hace. Por eso no podemos no vale envidiar, no vale juzgar, porque tú qué sabes? lo que esa persona trae detrás que es su alma, de información a trabajar. ¿Qué sabemos de esa persona? ¿Entonces por qué le criticamos? ¿Por qué le juzgamos? ¿Por qué le envidiamos? Porque lo único que vemos so es por los ojos físicos, a través de nuestros ojos físicos. Pero en ningún momento estamos viendo lo que verdaderamente el alma trae. Entonces, yo te invitaría que antes de volver a señalar a una persona con un dedo, recuerda que hay tres señalando de a ti. Y número dos, es que tú ignoras por completo el proceso que esa alma viene a trabajar. Y no es pobrecito, no pobretemos a nadie. Más bien, entendamos, seamos agradecidos, seamos compasivos con nuestro prójimo y ayudemos en la medida de nuestras posibilidades porque no sabemos en qué momento esa rueda de la vida va a girar en tu vida entonces no des nada por sentado no des nada por hecho no des nada por asegurado porque cuando pases del día a la noche cuando esa rueda gire probablemente te arrepientas o probablemente digas ¿por qué no hice lo que tenía que hacer? cuando lo tenía que hacer entonces siempre mantente en una actitud pensando no soy la única que lo ha dicho no estoy descubriendo el hilo negro Piensa como si este es tu último día de vida como si esta fuera la última vez que ves a tus seres queridos y hacer ABC. ¿Por qué, familia de luz? Porque eso te va a mantener en un estado de conciencia, en un estado de alerta hacia tus pensamientos. Somos imperfectos a nivel ego, sí. Cometemos muchos errores también, muchísimos, pero eso te va a ayudar a mantenerte más alineado a un norte de vida y a un estado de conciencia que no hacer absolutamente nada. Así es que, mi querida familia de luz... Ha sido un placer estar contigo compartiendo, compartiéndote este maravilloso mensaje. Si te ha ayudado este fascinante tema, déjame tus comentarios del cómo has experimentado en tu vida esta ley, qué has hecho, cómo lo has resuelto o ya con esto sabrás cómo vas a irlo resolviendo. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos reunimos en el próximo podcast y hasta pronto.